0: Muy buenas, yo soy César Muela, eh, estamos aquí en un nuevo episodio de, de InsertCoin y a mi lado está Elena Neira, que es profesora de los estudios de comunicación en la UOC y aparte es experta en distribución audiovisual, ¿no? Eh, le apasiona Netflix. Puedes
1: decir que soy una friki de Netflix. Es una no, friki de Netflix. No, no, no me voy a ofender. Y con ella
0: hoy eh, vamos a hablar, por supuesto, de Netflix y vamos sí. a hablar de cómo está el, bueno, pues, la competencia de Netflix, cómo está, digamos, este mundo del streaming audiovisual, cómo está evolucionando y, bueno, hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Bueno, ya estamos aquí sentados con Elena. Hemos aparcado el Ghost and Goblins, por desgracia. Lástima. ¿Verdad? Y bueno, vamos a hablar ahora de tu especialidad, una de tus especialidades. que Las empezar... obsesiones,
1: dicen mis amigos, ¿no? Bueno, sí,
0: claro. Al final, cuando se convierte en un campo tan obsesivo, es sí. tu trabajo, es uh -huh. tu ocio, es todo, ¿no? Vamos a hablar de Netflix, uh -huh. si ¿sí te parece. Vamos a empezar con, con Netflix porque, bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que empezó siendo un servicio de alquiler de, de DVDs uh -huh. Y fíjate en el fenómeno cultural que se ha convertido hoy, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves para toda esta evolución que ha tenido Netflix? Y bueno, se ha convertido ahora mismo en lo que es.
1: En Lo que es. Eh, todos los titulares que hablan de Netflix siempre dicen, ¿no? Estas nuevas plataformas de streaming. Y Netflix siempre es como el gran titular, ¿no? Como nueva plataforma. Y lo que poca gente sabe es que Netflix ya tiene una, una trayectoria bastante larga. de Dos décadas, nada menos. Y como tú dices, eso empezó como, una, como un servicio analógico de DVDs, eh, en el que por una tarifa mensual era exactamente el mismo modelo que el que conoce prácticamente todo el mundo ahora, pues era el mismo sistema. Tú pagabas una suscripción mensual y yo te mandaba DVDs a casa, tanto de películas como de series. Y de hecho fue un, el primer servicio que se obsesionó especialmente con eh, eh, adquirir los derechos para poder tener las temporadas completas de las series de éxito en aquella época, finales de los 90, prim, dos, años 2000, en el momento del gran florecimiento de las series de televisión, friends y eh, uh -huh. todas estas y empezar a, a adquirir los derechos para para poder tener los DVDs y mandárselos a las casas. La gente recibía los DVDs en su casa, cuando terminaban de verlos los devolvía a la compañía todo en un servicio postal gratuito. Claro, Netflix en aquella época aprendió mucho de, de sus usuarios, que todavía era una, evidentemente solo Estados Unidos, una base de usuarios muy pequeña, pero aprendió mucho de lo que los usuarios buscaban, de lo que los usuarios alquilaban compulsivamente en función de las épocas del año, de las preferencias que tenían las familias, si las familias tenían hijos o no, de si eran parejas solas, de si era gente que vivía sola es decir, comprendió muy bien cuál era el tipo de entretenimiento que, que quería el usuario, el tipo de entretenimiento en el hogar que buscaba el usuario.
0: Big Data pero aplicado... ¿no? Big Data
1: en la época analógica que luego le sirvió como sustento para desarrollar el negocio que conocemos ahora lo que ocurre es que, claro, en aquella época tampoco Netflix las empresas lo percibían como una amenaza, era la época de las vacas gordas del DVD y del Blu-ray fue un negocio muy lucrativo para las majors de Hollywood la, la venta de DVDs y de Blu-rays y en aquel momento, época también Recordemos de Blockbuster. De hecho, Netflix le hizo una oferta de compra a Blockbuster. Blockbuster le dijo que, que me estás contando...
0: A lo mejor se Y, no nada, y ¿no? quebraría. De hecho,
1: Blockbuster quebró dos años después. Eh, entonces, en ese momento en el que en Estados Unidos empezaba ya la digitalización a cobrar un peso específico los primeros años de internet y empezaban ya a ver las, los primeros eh, sistemas desarrollados de Smart TV, de ordenadores personales, entonces Netflix hizo Estras, Aquí en el negocio digital hay algo, aquí hay una semilla eh, interesante para para, bueno, pues para regarle y para ver qué sucede. Entonces fue el momento en el que empieza a negociar con las compañías la, eh, las licencias de contenido, pero no de contenido físico, sino también de contenido digital. Y las compañías, oh sorpresa, en aquel momento tampoco estaban tan interesadas en explotar digitalmente los contenidos. ¿Por qué? Porque pues básicamente... Total, estoy
0: vendiendo un montón de DVDs. Estoy vendiendo ¿no? un montón
1: de, de DVDs de La Sirenita y estoy vendiendo un montón de DVDs de packs de boxes de Friends. ¿Pues ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme ahora a lanzar un negocio digital cuando ni tengo la tecnología ni el espectador me parece que vaya por ahí? El espectador, pues al final lo que quiere es un DVD, quiere una cosa cómoda. Y entonces Netflix dijo, bueno, pues véndemelos a mí
0: y ya me encargo yo. Y de... Netflix
1: empezó a licenciar contenido. Y uh -huh. empezó a licenciar mucho contenido, tanto de películas <coughs> como de series de televisión. Porque de series de televisión, una cosa curiosa, un poco el origen de donde estamos ahora, y esto lo dijo Ted Sarandos, el, el CCO de Chief Content Officer de Netflix, el, el jefazo de los contenidos, para mí el bueno de la compañía. <risa> dijo que una de las cosas que se dieron cuenta en la época analógica fue precisamente que la gente volvía muchísimo más rápido las series que las, que las películas, uh -huh. porque las series generaban un consumo más compulsivo. Y así fue como desarrollaron eh, dos líneas de negocio. Una línea analógica, que aunque no lo creáis todavía sigue existiendo. Todavía hay hogares norteamericanos que reciben DVDs de Netflix en sus casas, aunque me imagino que el servicio desaparecerá muy pronto, y luego el negocio el negocio eh, digital, uh -huh. en el que era el mismo sistema, tú pagabas una suscripción mensual y tú accedías a un eh, portal eh, digital en el que tú podías ver los contenidos eh, digitalmente por streaming, siempre siguiendo el modelo de la tarifa plana. No era el servicio como lo que había en aquel momento, como iTunes y, uh -huh. y Google Play, que era el momento en el que, lo que el negocio digital en expansión, creían las compañías era el alquiler digital o la compra digital, pero Netflix decía no, nosotros creemos que la suscripción va a funcionar mucho mejor, que la gente no tenga que pagar por cada contenido sino que pague como un buffet libre entre y... Claro, pues ese fue el sustento, ¿no? Yo creo que Netflix en ese momento se dio cuenta, en, en, recordemos en una época, años 2000, 2000-2010 en el que el pavor se llamaba megavideo, el miedo de todas las eh, empresas de cine e de, incluso de incluso de la propia televisión, que da televisión un poco menos, aunque ahora la televisión está viviendo otro tipo de drama era la piratería. Uh -huh. eh, Netflix creyó firmemente en que si eran capaces de ofrecer un servicio triple A, accesible, asequible y atractivo, iban a conseguir que la audiencia se pusiese de su lado. Y yo creo que ese es el eje central que explica por qué Netflix está donde está actualmente. Ofrecer contenido interesante, que al, que al usuario le parezca atractivo, que al, que al usuario le apetezca ver. Y como le conocen tanto, oh, sorpresa, diseñan programas que a los usuarios les gustan mucho... Un contenido barato en proporción a otras ofertas de, de ocio y un contenido accesible virtualmente desde cualquier dispositivo porque una de las cosas en las que Netflix está muy obsesionado es que su aplicación funcione en entornos de conectividad limitada, en entornos con eh, teléfonos o tabletas u ordenadores que no sean eh, de último modelo, en virtualmente cualquier set-top box, en cualquier televisión. Entonces esas, ese, ese trío, yo creo que ese es el... el trío ganador lo que ha convertido a Netflix en lo que conocemos hoy en día.
0: Triple A, me ha gustado eso. Eh, y además cuando nos referimos a que es un fenómeno cultural, y además lo estábamos comentando antes fuera de cámaras, eh, es que es paradójico porque hay series que se estrenan fuera de Netflix uh -huh. y pasan desapercibidas, sin pena ni gloria, muchas de ellas. Eh, y aquí podemos pensar en la Casa de Papel, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, o en You, que estaba con Lifetime hace tiempo, y luego llegan a Netflix uh -huh. y ¡pum! Son un fenómeno mundial, como en sí. el caso de, de la Casa de Papel. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?
1: A ver, esto tiene dos explicaciones. Una explicación más a nivel de conocimiento del usuario, por una parte, la primera pata, y otra pata que, que tiene que ver con el, el, el ámbito mundial de estas plataformas. ¿vale? La parte de conocimiento de la audiencia. Yo creo que es clave para entender por qué Netflix no da puntada a sigilo. Netflix, con todo este conocimiento que tenía del, de, los, de los hábitos de consumo de los usuarios con el DVD, imagínate lo que supuso para ellos empezar a almacenar terabytes y terabytes de información eh, que genera el usuario cuando consuma a través de un dispositivo conectado. Es decir, Netflix monitoriza eh, unas compañeras de la Universidad y yo hicimos un, un artículo para una revista sobre cómo el Big Data es el eje, el pilar estratégico de Netflix y empezamos a Inventariar en, a través de conferencias, de artículos, de charlas de la gente que trabajaba en Netflix sobre qué es lo que monitorizan y bueno fue era totalmente demencial lo, lo que llegamos a, a, a constatar y lo que me imagino que no sabemos qué monitorizan pero virtualmente lo monitorizan todo lo que reproduces, lo que no reproduces, dónde lo reproduces, eh, en qué mm, el hilera de recomendación encuentras el contenido qué contenido te llama más el que se te, te presenta con una determinada interfaz o con otra eh, las miniaturas incluso son las miniaturas para... que cambian también por procesos automatizados de Big Data y de Machine Learning eh, la relación que tienen los contenidos que tú ves eh, los contenidos que descartas los contenidos que pausas cuando retrocedes el día y la hora qué tipo de contenido consumes en función del día de la semana o de la hora que lo estás viendo cuándo prefieres ver contenido corto o contenido largo qué consumes desde móvil y qué consumes desde otros dispositivos es decir toda una serie de cosas que van trazando un poco el ADN, ¿no? el, el, el ADN del usuario de Netflix. Y todo ese contenido lo ponen al servicio del diseño de programas. No solo del diseño de programas, sino también de la propia organización del contenido dentro de la plataforma. Así, por ejemplo, diseñaron House of Cards, cuando hay uh -huh. un artículo mítico de, eh, de New York Times que se titula literalmente Dar a los espectadores lo que quieren, en la que el autor lo que explica es cómo cuando decidieron montar la, la, la división de originales de Netflix, a, junto con showrunners y con, junto con los eh, directo, directivos de la compañía se presentaron los ingenieros de sistemas y los, eh, <risa> eh, claro, ingenieros de Big Data con un montón de información que les dijeron, mira, si juntas eh, la premisa narrativa de House of Cards británica con David Fincher y con Kevin Spacey, lo vas a petar. Fíjate. Y eso fue lo que les hizo invertir la cantidad de dinero que invirtieron sí, en House programa El programa fue
0: rechazada. En...
1: Exactamente. entonces Ellos tenían muy claro que dentro de su perfil... ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad, por cómo gestionan la propia plataforma, de colocar el contenido delante del usuario que saben al que le va a gustar. Y si no lo ves con una interfaz, te ponen otra. Y si no lo ves dentro de una categoría eh, que sea drama político, pues te lo ponen bajo la categoría drama eh, político con un sólido personaje femenino. Entonces están intentando constantemente que tú veas ese contenido. Esa manera de recomendar... Eh, solapada con el modelo de distribución, es lo que ha generado el éxito de fenómenos, por ejemplo, como los de, como los de la Casa de Papel. En el momento en el que Netflix incorpora un nuevo contenido al, al, al servicio, Netflix es capaz de hacer una estimación de cuál es la audiencia potencial que tiene ese contenido. Y es exactamente lo que hizo con la Casa de Papel. Es decir, en el momento en el que tú sabes que un contenido tiene estas características, no importa que el contenido sea local, como en la Casa de Papel. Es capaz de llevarlo directamente a cada uno de los espectadores de la plataforma que saben que van a estar interesados en ese contenido. El famoso
0: porcentaje de match, ¿no? Exactamente, el,
1: el famoso porcentaje de afinidad. Entonces, el cruce de esos dos elementos hacen que, por ejemplo, la Casa de Papel en España tenga un éxito relativo y haya gente que sea muy fan de la serie, pero eh, las propias dinámicas de la televisión convencional, con la, la, la serie empezaba muy tarde, las pausas publicitarias hacía que terminase muy tarde. Todo eso genera, y luego la estructura de 70 minutos hmm. eh, genera y la, y, la, y la serialización, es decir, el que tengas que esperar una semana para ver el capítulo siguiente, lo que hace es, digamos, que reducir la el, el, el audiencia potencial de la serie. De hecho, en las cadenas de televisión lo habitual es que empiecen muy alto y que a medida que van pasando la serie el interés se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente no es capaz de mantener la atención. Claro, ahora incorporarlo al modelo Netflix. Netflix lo que hace es coge la casa de papel y la estrena en dos bloques. Además, fuera de España corta los capítulos en 40 minutos porque ellos saben cuál es la duración óptima del capítulo para que haya los respiros suficientes que impulsen a la gente a seguir consumiendo con lo cual la estructura de 70 pasa a ser de 40 fuera de España lo cual permite el binge uh -huh. permite que la gente pueda consumir los capítulos como ellos los quieran y el primer capítulo a los 40 minutos termina aquí arriba con lo cual la gente va a querer seguir consumiendo y luego el hecho de que eh, eclosione en personas muy populares. Pues Neymar uh -huh. publica la historia diciendo que está yendo a la Casa de Papel, los fans en Turquía cantan el belachado en un partido, con lo cual empieza a convertirse en Stephen un fenómeno... Stephen King creo que
0: lo ha llegado a compartir. Stephen
1: King lo ha llegado a compartir. Con sí, lo cual sí. todo esto se convierte en un tejido ideal para que se vaya contagiando. Porque en Netflix es muy bueno, no solo desde la parte de recomendación y en la parte de distribución, sino en la tercera pieza, que es la parte de comunidad social. Claro. Entonces es muy bueno... Generando esa comunidad de, vale, yo no hago como con Juego de Tronos en el que vivo semana a semana el capítulo y, y esa emoción y esa situación, pero sí que me pongo en, la, en el pellejo de los fans y logro crear una excitación muy grande en torno a la conversación sobre la Casa de Papel, creo guiños que son únicamente para la comunidad, la gente dice, pero esto de los monos rojos, que es esto de la carta de la ley, que es los monos oh, en la Casa de Papel y empiezan a compartir uh -huh. gifs, empiezan a compartir memes, entonces generas el fenómeno. Y aparte los fenómenos son como un tsunami, es decir, como el fenómeno élite, fenómeno la casa Imparables, de papel, ¿no? fenómeno de la casa de las flores. Esa es un poco la, la fórmula de la Coca-Cola de Netflix con la casa de
0: papel. Uh -huh. bueno, pero de hecho, han comprado
1: los derechos, claro. porque la serie estaba terminada y, y Netflix va a estrenar. Que imagínate cómo va a ser la campaña en 2019 de la casa de papel.
0: De hecho, habrían sido poco inteligentes si no lo hubieran hecho, ¿no? Después del fenómeno que... Se estarán
1: en Antena 3 seguro que se están tirando de los pelos. Vamos,
0: no, no me gustaría estar en, en Antena 3 ahora mismo <risa> en la toma de decisiones de nuevas series. Eh, también hay que hablar de dinero, porque al final mm. eh, es sostenible Netflix a largo plazo. Yo creo que es una de las preguntas que, mm. que más están en el aire. Sí. Y sobre todo porque no dejan de llegarnos noticias sobre la inversión de Netflix en contenidos. Mm -hmm. eh, este año Netflix no lo ha dicho de manera oficial, pero se dice que son como unos 15.000 millones.
1: 12.000 y 15.000 el año que viene.
0: O sea, millones de inversión eh, para contenido propio, para contenido original. ¿Es sostenible eso para el servicio? También se está comentando que están subiendo los precios en Estados Unidos. Ya veremos si nos llega a Europa, Europa sí, esa duda. Por supuesto, <ríe> no, lo, no lo dudes. ¿no? Pero, ¿cómo es? O sea, el modelo de negocio, ¿cómo es, se sostiene eso?
1: A ver, Netflix eh, es un servicio, un SBOD, ¿vale? Un servicio de suscripción de video bajo demanda. Eh, el servicio de suscripción de video bajo demanda, dentro del negocio de las ventanas audiovisuales, técnicamente es la última etapa de explotación. Es la, última, es la etapa en la que, según la lógica económica del audiovisual. Cuanto más reciente sea un producto, más caro lo cobras. Es decir, ganas mucho por, por cada transacción individual. Y a medida que el producto va pasando su ciclo vital, llega a una parte final en la que tú no pagas específicamente por contenido, sino por incluirlo dentro de un repositorio de contenidos. Cuando Netflix nace, Netflix es un SVOD en sentido estricto. Es un, servi un servicio que lo que hace es tener catálogo. Catálogo de terceros. ¿Qué ocurre? Explico esto porque me parece que de contexto es importante. Uh -huh. ¿Ocurre que Netflix empieza a hacer esa... Uh, expansión internacional empieza a crecer a otros territorios porque se da cuenta de que el negocio que funciona en Estados Unidos puede funcionar en otros países, como el tiempo ha demostrado eh, que, que era razón, que era cierto. Eh, se da cuenta de que tiene un problema: que cada vez que va a las compañías y les dice, oye, quiero los derechos del invento de Star Wars o de Batman. Para todos estos países, para los, todos los países en los que tengo presencia, uh -huh. dicen, vale, pues me vas a pagar todas las licencias por todos los países porque las compañías quieren licenciar por territorios. Claro, el crecimiento, si tú, si tú analizas desde 2013, que aunque el primer original fue eh, Lily Hammer el uh -huh. año anterior, pero el oficial, oficial es House of Cards, si tú ves la progresión en contenido original de Netflix, la inversión en contenido original ha ido escalando de manera abrumadora. Pero lo han hecho en esa, eh, siguiendo esa línea de, de, de estratégica. No podemos en un negocio global no puede permitirse el pago de licencias por países, porque no tiene ningún sentido. Y nosotros lo que no podemos permitirnos, es si queremos ser una televisión global, es tener catálogos tan diferentes que no podamos globalizar audiencias. Es decir, precisamente el, la, el triunfo de la Casa de Papel o el triunfo de otros programas locales en todo el mundo es el hecho de que los catálogos sean tan parecidos que puedan conocer muy bien las audiencias globalmente. Sí. De manera que eh, la Casa de Papel le puede interesar a una persona no porque tenga un perfil sociodemográfico determinado, sino porque tiene un perfil de entretenimiento de visual determinado y le puede gustar a una persona de Turquía a una persona de Noruega a una persona de Argentina. Esa un poco era la clave de Netflix. Mm. Cuando Netflix empieza a invertir en contenido original eh, ahí viene la, la, un poco la, el dilema. vale Netflix es un servicio de suscripción y al momento en el que se pone a producir contenido original todos pensaron bueno, si produce contenido original y empieza a estrenar contenido en la plataforma empezará o a cobrar más o a cobrar por contenido. Mm -hmm. Entonces Netflix hizo, puso una bomba de TNT en el sistema y dijo <risa> no, yo voy a crear un servicio que estrena contenido nuevo, pero que va a seguir sujeto a la tarifa plana. El usuario no va a tener que pagar más por ver un contenido. Es decir, que un contenido de hace 20 años, dentro del catálogo de Netflix, tiene el mismo peso que un catálogo original. Y de hecho, esa proporción, ese ratio de contenido original ha ido elevando. Si te me preguntas, ¿cómo es rentable Netflix? Te lo digo, el beneficio de Netflix es proporcional al número de suscriptores. Es decir, Netflix gana dinero con cada alta y lo pierde con cada baja. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de negocio de Netflix? Manténlo fidelizado. Consigue que el usuario siempre quiera conectarse a Netflix porque siempre va a encontrar algo interesante que ver. Con lo cual, a medida que va creciendo el número de usuarios, es decir, su fuente, de, su fuente de ingresos, es el crecimiento en base de suscriptores. Es decir, no perderlos y seguir creciendo. Por eso, cada vez que publica un informe de resultados eh, de su, a sus accionistas uh -huh. y la proyección de suscriptores, de crecimiento de suscriptores, no es la esperada, Netflix cae en bolsa. Porque, los, eh,
0: porque es la base de su Porque es la
1: base de su negocio, son los suscriptores. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a la otra trampa. Me, me río porque es que de verdad que el tema me obsesiona y me, y me divierte a partes iguales. Claro, en el momento en el que la audiencia, eh, Netflix genera este sistema de binge-watching o de uh -huh. maratón de contenidos, acelera el consumo. Es decir, el usuario está consumiendo mucho más contenido que antes. Abs es capaz de absorber mucho más contenido de antes. Y aparte, dado que dos de cada tres usuarios de Netflix ven contenidos en movilidad, Netflix no solo ha canibalizado el entretenimiento del hogar, sino también ha creado un nuevo contexto para el ocio que es el entretenimiento
0: en movilidad, y de hecho eh, siempre sale Hastings o cualquier directivo diciendo que su competencia no es ni HBO es ni sueño. otro servicio, sino que es Fortnite, el último y Fortnite y el sueño. Es, es decir, el... ellos
1: lo que eh, tienen muy tienen muy claro que necesitan horas y horas y horas y horas de contenido para eh, satisfacer a un usuario cada vez más barato. Necesitan recomendarle muy bien y tener mucho contenido. Eso lo que les está llevando es por una parte a reducir el catálogo de terceros a pesar de que luego hay estrellas bonitas de catálogo, como por ejemplo Friends, por la que acaban de pagar Una 100 millones para, para asegurar los derechos. Y luego hay otra serie de contenido original que está diseñado específicamente para sus clusters de, uh -huh. de audiencia. Y esa es la base de su negocio de momento. Evidentemente siempre tiene sus propios estudios y periódicamente Netflix pues sube pues un... A ver, Netflix es más caro, es un euro más caro. Eh, evidentemente esa subida de precio sin se, primero se aplica a nuevos usuarios, luego se implanta a los usuarios existentes, probablemente yo creo que irá por la también por la vía de reducir el número de cuentas compartidas, a lo mejor uh -huh. pasa de cuatro a tres o que cueste más tener cuentas compartidas, es decir, yo creo que... En Netflix, ¿Publicidad? ¿Crees que
0: en algún publicidad momento...? Publicidad yo
1: no, no lo creo. No, no creo que sea la vía de negocio por el tipo de sistema, pero sí que es verdad que como va a tener un entorno de mucha competencia el año que viene y el siguiente, eh, el, 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 el propio sistema del streaming, el propio ecosistema del streaming se está fragmentando, evidentemente Netflix tiene que buscar maneras para mejorar todavía más el engagement y maneras para producir contenido más eficiente es decir, Netflix mis amigos, siempre cuando tú tienes un amigo seriéfilo o experto en esto, pues todos tus amigos te dicen, oye, ¿me hago de Netflix o me hago de Amazon? de perdón, de HBO y yo siempre les contesto si me preguntas eso, hazte de Netflix porque si no, no ves ningún valor en la programación de Amazon, de HBO no me está pagando Amazon por decir esto <ríe> si, na si nadie ve el valor añadido en el hecho de, eh, de abonarte a una plataforma como HBO con contenido legendario no tiene ningún sentido que pagues Netflix Netflix lo que te imita es a una exploración al descubrimiento y al descubrir programas ¿hay contenido de calidad en Netflix? sí que lo hay pero también hay contenido patillero, claro, y contenido sí, sí. que está pensado pues para, yo confieso sin pudor, que yo he visto You como si no hubiese un mañana, que he visto Élite como si no hubiese un mañana y que he visto otro contenido que es contenido dentro de los umbrales de la calidad televisiva, pues no pasaría. Pero que a mí me ha resultado pues muy gratificante y, y, y que le he generado horas y horas de consumo. Como ¿no? la comida es, rápida, ¿no? Exactamente. El, el
0: streaming y HBO es otra cosa. De hecho,
1: como hay un artículo que publicado en Se por, por Adriana Izquierdo, <risa> sí. que es maravilloso y que lo explica muy bien en un único titular: ¿Es Netflix una churrería? Y dice, Sí, pero es que Netflix quiere ser una fábrica de churros. Claro, es está. decir, ese digamos, es un modelo, de decir, generar el mayor número de, de contenido posible en formato seriado, porque el formato seriado demuestra que tiene mucha más capacidad para generar intensidad de consumo que es lo que quieren que estemos más horas conectados al servicio y el servicio que no das de baja es el que usas mucho um, y sobre todo eso generar una experiencia de usuario perfecta y sobre todo luego generar fenómenos uh -huh. en contenidos muy determinados porque no promociona todo por igual
0: obviamente claro no hay el mismo esfuerzo pro eh, promocional vamos a hablar si te parece de Movistar y Netflix Imagínate. que es una relación <risa> que mucha gente no se esperaba eh, y me gustaría preguntarte ¿qué crees ¿Qué gana y qué pierde cada uno con, con este acuerdo?
1: A ver, eh, el acuerdo de... A ver, cuando Netflix, eh, Netflix tuvo dos aproximaciones a, a territorio, en eh, general a todos los territorios del sur de Europa, ¿no? Una, una primera aproximación la hizo, juraría que por allá por 2013, más o menos, sí. eh, en el que se dio cuenta de que sobre todo España, tenía un problema de piratería muy severo, eh, tuvo creo que desavenencias con las GAE y le parecía que los mercados no, era, no estaban demasiado maduros como para lanzarse, a, lanzarse en España. Eh, llega 2015, en 2015 lanzan Netflix en España, llevan con esa política de contenido original apenas dos años, con un catálogo bastante reducido, aunque en general todas las plataformas licenciaron contenido a Netflix. Eh, y parece que ya desde sus orígenes los, los eh, usuarios denunciaron una cosa que Netflix lleva denunciando en Estados Unidos, en el que todavía los intereses corporativos relativos a la, a la banda ancha son mucho mayores, esa que los clientes de Telefónica no recibían bien la señal de Netflix. Es decir, que sí. había problemas de, de velocidad de la señal y de calidad de, de la señal en los usuarios de Telefónica. Esto es un debate que en Estados Unidos, eh, compañías como IOL y Time Warner, es decir, com, eh, las, las operadoras de, te, de telecomunicaciones con intereses en compañías de medios, eh, ha llevado a Netflix a, a plantear incluso... Eh, 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 enmiendas y leyes en el Congreso en favor de la neutralidad en la red. Básicamente lo que Netflix dice es, si tú eres una compañía que tiene una empresa de telecomunicaciones y dentro del conglomerado hay una empresa mediática, tú no deberías entorpecer la señal de otros operadores de, de contenidos, de otras plataformas de contenidos. Un poco eso dicen, nunca se confirma oficialmente, pero eso dicen eh, ¿Qué, pasó qué, pasó así, en, ¿no? qué pasó en España, que Netflix eh, no le parecía eh, demasiado justo que los clientes de Movistar no, no recibiesen bien la, la señal no se tuvo ningún problema en, en explorar otras opciones como por ejemplo bundelizarse como hacen Estados Unidos con otras plataformas como Sling TV ofrecer su aplicación dentro de sistemas de televisión de, de televisiones uh -huh. de pago como puede ser con Vodafone y Orange tú en Vodafone y Orange si contratas el paquete de series puedes acceder a la aplicación de Netflix pero el modelo de Movistar es diferente el modelo de Movistar no significa que la plataforma de Netflix esté dentro del de la oferta de, de apps de Vodafone TV o de Orange TV el modelo de Movistar es diferente Netflix que ganaba con el acuerdo con Movistar. Esto. que Mejorar la calidad del servicio para sus clientes, para los clientes, los escritores de Netflix en Movistar. ¿Qué conseguía Movistar? Bueno, pues Movistar cuando llega a Netflix, al principio le parece que la cosa tampoco es tan grave, porque Movistar es una televisión de pago con una tradición histórica en España con una base de suscriptores bastante importante. Pero se da cuenta de que ellos están operando las reglas de la época del cable en los años 90 en Estados Unidos. Es Yo te ofrezco el cable y te ofrezco un porrón de canales y te ofrezco poca flexibilidad porque al final
0: sí, no, puedes configurar tampoco. no puedes configurar
1: demasiada medida, a pesar de que Movistar tenía Yombi, tenía su oferta que pretendía, Yombi era la competencia directa de Netflix y de HBO, y es decir, digamos que tú podías contratar el contenido de Movistar sin tener que atarte al, al satélite a un, o a una, eh, oferta, de, una uh -huh. oferta integrada con internet en el momento en el que llega Netflix Movistar descarta Yombi por motivos que se desconocen, de manera que el, el servicio de streaming de Movistar solamente está disponible para clientes del paquete fusión de Movistar. Es decir, si tienes internet o tienes... Eh, yo que tengo satélite, imagínate, eh, no puedes ver Movistar. Y entonces Movistar eh, sí que se da cuenta de que necesita contenidos. ¿Por qué? Porque llega Netflix, llega HBO, y de repente todos los contenidos que hasta entonces tenían exclusiva, los pierde. Porque de repente HBO le dice, todo este contenido que antes te vendía a ti, ahora lo voy a explotar yo. Claro. En HBO. Y Netflix, todo el contenido que le, que le daba, de repente también se lo retira. Entonces, para Movistar, que a pesar de que tiene acuerdos, tiene las canales temáticos, tiene acuerdos con Showtime y con, con un montón de cadenas de, uh -huh. de televisión europeas para la incorporación de contenido, se da cuenta de que su portfolio seriéfilo deja de ser bastante... Es poco solvente, digamos. Uh -huh. Entonces empieza a producir contenido original. Es el momento de la peste, de la zona, de vergüenza, con inversiones económicas muy bestias, pero que yo creo, y esto es una valoración personal como todo lo que he dicho voy aquí yo creo que las series demuestran que no son suficientemente uh, atractivas para generar suscripciones
0: no son vectores ¿no? para llevar no, gente no
1: porque al final una serie de tele Netflix utiliza tiene unos shows que son claramente shows palancas de suscripciones es decir programas como lo será la casa de papel en 2019 como Stranger Things o como House of Cards hasta tiempos relativamente recientes o como Juego de Tronos o como, Juego de Dronos, o como Narcos son palancas de suscripciones generalmente aparte con sus segundas temporadas ¿por qué? porque se genera tanta excitación entre los fans que la gente dice bueno pues me, me voy a abonar por lo que cuesta me abono para ponerme al día entonces, Movistar no consiguió eso con sus series originales. Entonces, lo que ellos le plantearon a Netflix fue, bueno, pues esto es un win-win y aparte como estamos en Latinoamérica, podemos hacer un win-win en los territorios de habla hispana. Tú te incorporas con tu contenido original, con los Netflix Originals, a mi catálogo. Para mí es una excusa para mejorar el servicio de bajo demanda, es decir, la aplicación de Movistar eh, digamos que el decodificador de Movistar mejora uh -huh. eh, el sistema de, para encontrar contenidos mejora entonces Netflix no eh, va con su propia aplicación sino que los contenidos se van, migran a la aplicación de Movistar y lo que se ofrece es una oferta conjunta un pack fusión series es que incluye los contenidos de Netflix entonces tú podrás ver determinados contenidos de Netflix los podrás ver en Movistar dentro del ecosistema de Movistar ¿qué pierde Netflix con el acuerdo? pierde Big Data pero es verdad que eh, a la larga yo creo que a Netflix lo que le permite es que entrar en un tipo de, entrar en un tipo de hogar, en un tipo de usuario que probablemente no está familiarizado con el contenido de Netflix, que probablemente no sea tan Ávido con las tecnologías el que probablemente no se aproximaría a Netflix uh -huh. si no hay un embajador en el hogar que lo introduzca ¿no? normalmente los niños son los que introducen o los jóvenes o la gente más joven es la que introduce Netflix en el hogar como yo hice con mis padres por ejemplo con Fariña mis padres uh -huh. no me cansé de recomendarles Fariña y se a Netflix por Fariña y ahora están absolutamente enloquecidos con Netflix entonces yo creo que ese es el win-win para ambas partes para para movistar es tener contenido y vincularse a una máquina a una marca ...que internacionalmente tiene una resonancia potentísima...
0: ...y quitarse los problemas técnicos también... Y quitarse de...
1: los problemas técnicos con una renovación... ...del parque de descodificadores... ...y con el modelo de consumo bajo demanda... ...y Netflix lo que consigue es, por fin... ...acercarse a nuevas de manera secundaria... ...acercarse a unas audiencias que probablemente de otra manera... ...no, alcanza no alcanzaría... ...y por otra parte mejorar eh, la señal en los hogares... ...que tenían Fibra de Movistar.
0: Vamos a ir metiendo la patita, si te parece... ...para no que Netflix no acapare toda la conversación... ...vamos a hablar también de otros servicios de, de streaming... ...y de mm -hmm. hecho este, este 2019 pinta que va a ser bastante interesante, ¿no? Tenemos a Apple, tenemos a Disney, tenemos a un montón de actores que se están pensando venir con su propio servicio de, de streaming propio. Mi pregunta. Y que ahora deben
1: estar pensando, cuando vinieron los de Netflix a pedirme que les licenciase, les licenciase todo el contenido, yo les dije, no, a mí lo la explotar digitalmente no me interesa, se deben estar tirando los pelos. Ahora. ahora mismo,
0: seguramente que hay mucha gente mordiéndose las uñas, ¿no?, por decisiones pasadas. Pero bueno, tenemos Netflix, HBO, mm. Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple, eh, Disney está empezando a haber ya demasiados servicios de streaming como para que la gente se sature o no se lo pueda permitir sin duda, directamente.
1: Sin duda, A ver, el, el negocio en general de la televisión por internet está, y aparte luego to todo esto suma pues plataformas de vídeo gratuito, como puede ser YouTube, sumar en las cadenas de televisión con sus propios servicios de cacha, es decir, que la, la oferta de entretenimiento digital está aumentando, bueno, el, el pico televisivo, ¿no? Que uh -huh. decía John Landgrave. A ver, eh, sí que empieza a haber muchas, el, evidentemente esto genera una fragmentación y un nuevo ecosistema para Netflix tremendo y genera que el usuario no pueda, evidentemente, acceder a todo lo, a todo lo que se le ofrece. Eh, el promedio en, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el promedio por servicios por hogar suele ser de dos o tres servicios. De esos dos o tres servicios, normalmente uno es Netflix, es el, el que acapara el, en popularidad y en penetración en los hogares estadounidenses. ¿Qué ocurre aparte? Y no creo que el problema sea que haya muchos servicios. Eh, el problema que hay, eh, la gran particularidad, es que todos están virando hacia la exclusividad del contenido. Es decir, ese es el gran problema. El, eh, no es un problema cuando más o menos cada servicio puede ser más o menos competitivo en precio, puede ofrecerte más o menos cosas, pero más o menos el contenido es similar en todas las plataformas. Pero es que ahora mismo todas las plataformas están pivotando hacia el contenido original. ¿Por qué? Porque tener una buena cartera de contenido original es lo que al final genera que una persona quiera suscribirse a una u otra plataforma o tener una buena oferta de televisión de fusión y de líneas móviles lo que te hace que te abones a Movistar o que te abones a Vodafone. Al final todo es una cuestión comparativa. Pero en el caso de las plataformas de streaming ya no es el precio porque todas más o menos se mueven en el mismo umbral económico. Yo creo que lo que va a acabar ocurriendo evidentemente es que las empresas lo que van a hacer es redoblar sus esfuerzos por eh, reforzar el engagement con el usuario sin ninguna duda y luego que van cada una va a especializarse en sus propias estrategias. Eh, en el caso de la estrategia de Disney, ya ha dicho que una claramente va a ser el precio, es decir, que va a ser más barata que, que Netflix. Netflix. Uno, dos, Disney va a la línea de flotación eh, del de con contenido más atractivo, que es evidentemente las franquicias que le han dado el éxito, como Marvel y como Star Wars. Eh, y tres, Netflix, Disney lo que va a hacer es una explotación 360 jamás, jamás vista de su propiedad intelectual, porque cuenta que Disney coge al, al público desde que son niños hasta que son prácticamente ancianos. Es decir, que va a generar, es decir, es una, tiene una capacidad para generar audiencias Disney bestial. Con lo cual, yo creo que Disney se va a centrar sobre todo en el público familiar, es donde yo creo que veo la amenaza, donde es verdad que Netflix está intensificando su, su cartera de contenido infantil, pero yo creo que donde va, le va a hacer daño verdaderamente Disney a Netflix es en el contenido infantil. Apple tiene otra ventaja competitiva, que es el parque de dispositivos que tiene. Claro. Es decir, que con cualquier ople, con una actualización de iOS, te va a entrar una, una aplicación... Un eh, pop-up, diciéndote, un pop nueva
0: serie de no sé qué. Está, está. y
1: evidentemente te va a entrar una nueva aplicación con una aplicación para ver contenido en tal, tendrás un mes gratuito, podrás ver el contenido, y luego, evidentemente, el fichaje de contenidos que ha hecho es eh, sí, sí. no está ni tan mal, ¿no? El, el, los showrunners suyos no, no están ni tan mal. Me sorprendía muchísimo, por ejemplo, que Apple decía que no va a permitir violencia.
0: No. Eh, sí, todo un contenido como muy blanco, muy... ¿no?
1: Sí, porque decía, o sea, nosotros, ostras, poca broma, nosotros no queremos que la gente en, en represalia deje de comprar iPhones. Entonces, parece que lo de Apple va eh, a un contenido también como muy friendly muy competitivo, no creo que sea la línea para nada, es decir, claro, Disney es una empresa de medios, Apple es una uh -huh. compañía tecnológica es decir, Apple está bien que trabaje en contenidos pero es que Disney es una empresa de contenidos, de, uh -huh. de contenido. es decir, claro que Disney tiene que meterse en esto, pero para Apple no creo que tampoco sea su negocio, si ellos consiguen una aplicación de vídeo interesante y con contenido de vídeo interesante que se vea bien en su móvil, pues lo que está generando es reforzar el engagement hacia la marca Apple, con lo cual yo creo que eso va un poco atrás de ahí, y luego Amazon Prime Video que poco a poco ellos ah, están invirtiendo con otras, muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo dinero. También. Dentro de nada va a venir la serie El Señor de los Anillos. Y sobre todo que ellos tienen un negocio que también es un ecosistema cerrado. Porque al final a, o sea, Amazon lo que dice es: Yo lo que quiero es suscriptores de Prime. Yo lo que quiero es que la gente se abona a Prime. Aquí en España los pagamos la casitos de Prime. Pero es que en Estados Unidos están pagando casi 100 euros por Prime al año. Uh -huh. Con lo cual su negocio también es eh, el retail unido al contenido audiovisual. Y
0: ellos tienen muchísima cantidad de datos.
1: Eh, exactamente. Entonces. Todo esto, al final, son intereses muy diferentes. Eh, al final, yo creo que eh, las empresas... El, el ejemplo de más inmediato es el de YouTube Premium, ¿no? YouTube, YouTube, por las malas, ha aprendido que tú puedes escalar el negocio todo lo que quieras, pero que llega un momento en que no creces más, no tienes capacidad para crecer más. Y, y bueno, pues eh, estas empresas, si quieren ser solventes tienen que ser globales. Y no todas las empresas pueden ser globales, no todas las empresas pueden desarrollar infraestructura y eh, generar contenido local y conocer al usuario local. y Es, es un negocio francamente difícil. Yo creo sí. que eso, ¿cómo afectará? Pues con una fragmentación bestial. imagino pues que cada vez serán más habituales las alianzas, ¿no? Que puedas comprar un pack con descuento, que las ofertas se aglutinen, fusiones. Todo uh -huh. el mundo da por sentada la, la fusión entre Apple y, y Netflix, que no parece tan descabellada, pero bueno, también yo creo que veremos fusiones. Las fusiones han sido tradicionalmente la manera en la que el sector audiovisual se ha ha convulsionado, pues la de Disney Fox, que es la, es la última, no y la que acelera la, la evolución hacia otra cosa. Uh
0: -huh. Y en el otro lado, yo creo que están las televisiones tradicionales Uy, con sí. una carita diciendo, vaya panorama, vaya, nos, se nos está quedando aquí. Vaya pastel ¿no? tengo yo aquí ahora. ¿Qué pueden hacer las cadenas tradicionales ante, ante este panorama?
1: Pues, eh, una buena pregunta. A ver... Eh, Toma,
0: vamos a sacar la libreta a ver si... Sí,
1: no, a ver, las cadenas tradicionales, yo creo... Lo primero, y que me parece lo que más invita al optimismo, es que las cadenas se han dado cuenta de que, necesitan adaptarse, uh -huh. que no, no tienen otra, 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 opción. Claro, las cadenas tienen un dilema muy grande. Piensa que ellos tienen un negocio digital emergente, que realmente no están explotando, yo creo, como deberían, porque para ellos el, la principal fuente de negocio sigue siendo la televisión. Es decir, la televisión vive, las cadenas comerciales viven de la publicidad. Y la publicidad en televisión está basada en el modelo push. Interrupción y repetición. Yo interrumpo la programación y te saturo de publicidad para que la recuerdes. Y lo que marca la cotización del espacio es lo bueno que sea el programa que hay en esa, en esa franja. Así funciona el negocio de la televisión. Claro, si tú empiezas a explotar un negocio di digital óptimo, un negocio digital en el que no puedes poner tanta publicidad porque el usuario no la quiere, eh, si ya de por sí el usuario está predispuesto a ver el contenido en digital, porque para él es mucho mejor que tener que decir, lo veo aquí a las 8, estás reconociendo que el digital está canibalizando la uh -huh. audiencia de lineal y entonces estás perdiendo argumentos frente a los anunciantes de cara a, eh, justificar, a exactamente, justificar que tienen que pagar lo que, lo que se paga por, por un anuncio en, en televisión con lo cual yo creo ese es el dilema importante yo creo que las cadenas no han sido lo suficientemente rápidas a la hora de ofrecer una buena solución tecnológica para sus aplicaciones de catch up y si tú te fijas cuando tú navegas por A3Player, por MiTele o por cualquier servicio, por la televisión a la carta lo que ves es que la, toda la estructura de contenido está pensada para una persona que ve el lineal tú vas e intentas ver una serie por ejemplo del tirón y eres incapaz porque lo que te prima es el capítulo que te acabas de perder, el capítulo anterior, entonces es muy difícil que ver, no lo ven como un medio en sí mismo, ¿no? lo ven como un servicio como un complemento de la, de la oferta principal que para ellos es la, el canal de televisión. ¿Qué está pasando en otros países que ya el, el drama lo han vivido antes? Pues básicamente yo creo que se, se reduce a tres cosas uno, medición de audiencias eh, dos, el tipo de contenido por el que apuestas y tres, la publicidad tema de medición de audiencias el chiste máximo del jaja, ja, aquí, festival del humor no claro, la realidad es, es que hay un tipo de consumo que se está yendo al digital hay un montón de gente que está viendo el contenido en otros dispositivos y en otras plataformas y la audimetría tradicional no está midiendo esos consumos, ni los está agregando en mi opinión convenientemente a la audimetría tradicional, ¿por qué? porque en España lo que es el paremo que se sigue es eh, Live más 7. Es decir, la audiencia de un programa se considera que está integrada por la audiencia del directo, más toda la audiencia que tenga lugar en catch-up a, de, a demanda, uh -huh. en los siete días siguientes a su emisión, porque se sigue siguiendo el, el patrón del contenido seriado. Claro. Pero solo lo que tenga lugar en el hogar y en lo que esté dentro de la órbita de ese audio match que tiene el audímetro para reconocer que tú lo estás viendo con una aplicación a demanda con lo cual no tiene por ejemplo muchas apps móviles no la tienen en cuenta ordenador no, que esté fuera de su ámbito no lo tienen en sí, cuenta si hubiera en el
0: metro no tienen ni idea no, de... no
1: pero por, por ejemplo las cadenas saben el consumo real a través porque el consumo por IP lo tienen indexado con lo cual hay un consumo que no se está midiendo que es tremendamente relevante que aparte el consumo a demanda desde el punto de vista del engagement del usuario es mucho más intenso porque una persona que decide voluntariamente darle play a un en una tableta o en un, es que quiere ver ese contenido y no otro no es uh -huh. ruido de fondo entonces la audimetría está eh, en fase de revisión las cadenas no saben cómo agregarlo pero claro los anunciantes dicen bueno claro pero es que yo estoy poniendo la publicidad aquí como esto nos lleva al tema de la publicidad es decir yo creo que están conectados hasta que no se revise la audimetría probablemente no se va a resolver no, el cambio. tema de la publicidad el tema de la crisis de la audimetría nos conecta con, con el siguiente gran qué de las televisiones que es el tema de la, el tema de la publicidad Claro, el tema de la publicidad que es el sustento de las cadenas de televisión eh, es muy tremendo porque hasta ahora lo que han hecho las cadenas de televisión ha sido vale, si un anunciante me contrata la publicidad en televisión yo como medio de complemento mm -hmm. le ofrezco esto que nos encanta a todos cuando intentamos ver en un servicio de televisión a la carta un vídeo y es que nos pongan el mismo protocolo tres veces. <risa> y es que el anunciante contacta una, contrata una serie de impresiones y entonces lo que hace el, el servicio de, de catch up es servir ese anuncio una y otra vez o en cada interrupción siempre te sirve el mismo anuncio. Eso es lo que tiene que cambiar. Digamos que en las cadenas están, y ya en Estados Unidos está yendo muy en ese sentido, es desarrollar sistemas que permitan saturar menos, tanto en lineal, como el digital porque se sabe que el, el, el espectador cada vez es más reacio a la publicidad y luego generar sistemas sobre todo en el digital porque el digital lo permite porque el digital deja, el usuario deja una huella sistemas de lo que ellos de lo que se está empezando a llamar advanced TV uh -huh. televisión avanzada y es poder poner no es compra programática sino es elegir muy bien cuál es el anuncio que ve el usuario cuando ve un programa. Y eso no solamente se basa en criterios como el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el... sino también en lo que el usuario está viendo. Claro. Esa es la base, por ejemplo, de negocio de Hulu, uh -huh. que es Hulu, recordemos, eh, estaba repartido parte del accionario entre Disney y entre Fox y ahora el accionista mayoritario es Disney. Eh, Hulu es la productora del cuento de La criada y es un sistema, es un Netflix. No es realmente eso, pero bueno, digamos que en una interpretación amplia es un Netflix con publicidad. Julio ha sido una de las plataformas que mejor ha sabido en Estados Unidos explotar los servicios, lo que se llama a -Bot, servicios uh -huh. de suscripción con publicidad. Entonces, las cadenas de televisión convencional, lo que le están diciendo al anunciante ahora, sobre todo, yo te digo, en Estados Unidos, es decirle, vale que tu anuncio de coches lo va a ver menos gente en lineal, porque en lineal está viendo mucho menos gente en la televisión. Pero es que si tú me das una segunda versión de tu anuncio o hacemos un anuncio diferente para el digital o incluso un anuncio que sea interactivo o un anuncio que sea como más un tipo branded, yo solo voy a poner a la gente que está viendo cuántico o FBI, que a esa gente le encantan las eh, m, tales perfiles ideales. Para... Entonces lo que nos ofrece es como una manera la televisión da cobertura, es decir, llegar a un montón de hogares y el digital lo que da es afinidad, es decir, uh -huh. es llegar al público relevante. Entonces teníamos esa, la, la primera pata era la audimetría la segunda, la segunda pata era la publicidad y luego nos lleva el tema del contenido. ¿Qué le pasa a la televisión? Que el la ficción ya no soporta el contenido, ser, estar enlatado. Ver el contenido de ficción con publicidad a cualquiera ya hoy en día le parece una extravagancia. Claro, estamos acostumbrados
0: ¿no? a ver Netflix, paro, pauso, lo veo entero. ¿o no? Estás
1: al, al control, al, al dominio absoluto y sobre todo a que no te lo corten con publicidad. Es decir, prefieres esperar a que pase la emisión y verlo en una plataforma, verlo con publicidad. Entonces esto incluso pasa con, con, con programas estrella, la televisión está empezando a polarizarse, a polarizarse en torno a formatos que sí, que sí viven del directo que viven del evento, que viven del fenómeno ejemplo, Operación Triunfo eh, ejemplo, Tu cara me suena, ejemplo Masterchef, es decir, son programas en las que el, el, el directo el vivir esa experiencia colectiva forma parte del, del, de, de, la, de la coña, forma parte del juego. Y entonces, claro que el, el espectador va a aceptar que sentarse a las 10 de la noche soportar las pausas porque te hacen esos cliffhangers al final de la programación para que te enganches. Entonces, yo creo que las televisiones tienen esos tres retos y evidentemente luego toda la solvencia tecnológica porque eso se lo digo muchas veces a, 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 bueno cuando doy formaciones en a cadenas y a, o en uh -huh. universidades, siempre digo, el estándar tecnológico ahora es Netflix. Es decir, Tú no, ahora no puedes ir con una aplicación patillera, es decir no lo, lo fulero no vale, tú ahora tienes que tener una que se reproduzca bien, Entonces, que si, si hasta la, a ver, si hasta la gente le pone pegas a la aplicación de HBO, <risa> y es una aplicación que dentro de lo que hay, es una, bueno, y yo, ah, la aplicación de Amazon, y tal, bueno, lo veo, porque pero la aplicación no vale nada, así que la gente entiende que las aplicará el umbral, el valor que el, tiene, el valor las que tiene eh, la experiencia de usuario, que se reproduzca bien, que no se te cuelgue, que no, claro... El umbral de exigencia y eso requiere unos desarrollos tecnológicos, un, una, un esfuerzo de digitalización, incluso una capacitación de las propias fuerzas de trabajo dentro de las compañías, pues que, que no es tan fácil. Que no es tan fácil, especial, uh -huh. Analistas de datos, expertos en sistemas... Entonces a lo mejor
0: el, el siguiente paso es, ¿te imaginas que dentro de tres años vamos a ver la sexta o Antena 3 dentro de Netflix?
1: Pues eh, nunca se sabe. Fíjate que precisamente antes te mencionaba Hulu y Hulu el, el, su, su sustento es pro, ver programas en catch-up, es uh -huh. decir es un servicio que lo que hace es agregar contenido de cadenas lineales y tú por ejemplo Saturday Night Live lo puedes decidir ver en una cadena, lo puedes decir lo decides verlo en Hulu. Es eh, otra es cosa, posibilidad. Decir, es una posibilidad. Es decir al final los contenidos, si algo nos ha enseñado el fenómeno de la casa de papel es que si tú un contenido lo mimas y si tú un contenido lo haces fácil de ver llegas a muchísima más gente es que ya ni siquiera algo que y fíjate que en eso Netflix lo aprendió rápido y tuvo solamente un error es decir las chicas del cable es un ejemplo muy claro de cómo cuando Netflix llegó a España venía con una mentalidad y a otros países de voy a hacer contenidos que se vean en España ¿qué se veía entonces en España? pues se veía Velvet uh -huh. se veía el secreto del puente viejo entonces hicieron un programa alineado con lo que eh, en aquel momento se veía pero es que con el fenómeno de la casa de papel, Netflix ha vuelto a cambiar de chip y esto lo hace mucho, que es decir, bueno, me cambio de camiseta como así.
0: De mono, en este caso. De, sí,
1: sí, se cambia de mono y dice, oye, pues igual lo que puedo hacer es un contenido local, pero lo puedo convertir en un contenido global. Es decir, claro. Netflix ahora produce para el mundo Eso y tú es. estás viendo, sin darte cuenta, series francesas, series turcas, series británicas. Es decir, que no estás viendo únicamente contenido norteamericano, que era lo que ocurría antes. Entonces, Netflix ahora invierte mucho dinero en contenidos, ciertamente, pero invierte en contenidos que virtualmente cualquier usuario de la plataforma podría estar interesado en verlo, y eso también está generando generar repercusiones interesantes en la popularidad de las estrellas, en el tipo de narrativas que se van a tratar, en etcétera, es decir, mm. claro, los chavales, por ejemplo de la, de la de la Casa de Papel, o los chicos de Elite es decir, Elite, por ejemplo, tú dirías que Elite es una serie española
0: no, no, es que al final la, la repercusión que está teniendo es... Pero incluso es que está diseñada para sí, no sí. ser una
1: serie española, sí, sí. a pesar de la repercusión. ves que está diseñada con eh,
0: para que ADN, no parezca. Sí, sí. con
1: ADN norteamericano, 100%, aunque es una serie española. Entonces, digamos que eso también va a afectar a, pues, al ADN cultural uh -huh. de las producciones de cada país, uh -huh.
0: creo yo. Hay un player que no hemos mencionado uh -huh. todavía y es YouTube. Uh -huh. eh, además, de hecho, escribiste un artículo en SATA que hace poquito. Y, bueno, ¿qué tiene que decir YouTube en todo este panorama, no? Eh, Cuéntanos un poco lo que nos contaste en ese uh -huh. artículo en Sataka y, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo que hicieron no ha terminado de funcionar? ¿y ahora ¿Están cambiando de estrategia? En fin, ¿qué está haciendo YouTube en este panorama?
1: A ver, YouTube, eh, en realidad yo creo que lo que lleva haciendo durante los últimos tres años es dar un poco golpes de timón y saber muy bien hacia dónde dirigirse. Pero yo creo que desde la posición, desde la comodidad que te da saber que eres la plataforma de vídeo gratuito líder en todo el mundo. Uh -huh. ¿vale? Eso, partiendo de esa premisa, ¿no? y que para muchos es, y yo creo que es, ciertamente es así para muchos es su televisión YouTube es, los, con las cifras de consumo de YouTube entre los más jóvenes son abrumadoras y ha generado una cultura de contenido ad hoc que antes no existía, es decir la, la gente joven pues le parecerá que un canal de un youtuber es una cosa como muy bueno pues la, la, ya está muy naturalizado pero los que vimos la época analógica el hecho de que una persona en su casa pudiese grabar un contenido y que ese contenido lo vieran millones de personas a mí me parece verdaderamente insólito, ¿no? Claro, YouTube le ha pasado lo que le ha pasado a muchas compañías y es que se ha enfrentado a los cambios del panorama audiovisual y lo que ha intentado es, pues lo que, lo que está intentando Disney lo que ha intentado Apple, que es desarrollar negocio donde creía que había posibilidades de negocio entonces YouTube decidió eh, lanzar YouTube Red luego YouTube Premium, que es lanzar su propio servicio de suscripción de vídeo bajo demanda, ¿por qué? Pues porque YouTube también tiene un montón de datos y eh, fíjate que no creo porque fuese reticente sobre la rentabilidad de su modelo porque YouTube vive muy bien de la publicidad y se gana mucho dinero con la publicidad pero yo creo que fue una, un poco una tormenta perfecta había tenido crisis de reputación muy bestias con alguno de sus youtubers estrella mm. eh, tenía ofertas muy interesantes de productores para, para hacer contenido original entonces se lanzó se le dio la manta a la cabeza y e hizo el, la que a mí me parece una de las series estrella del año pasado que es Cobra Kai claro yo <risa> claro, estaba jugando al Ghost and Goblins claro yo vi cara te quita en el cine eh, me parecía insólito que YouTube apostase por un contenido que no estaba de, de, destinado claramente a millennials, estaba destinado a los que pertenecen a mi generación, yo soy de la generación X claro, y aparte una, un producto que es una, una un concepto loquísimo porque es una, una serie de apenas 30 minutos en clave de comedia para gente que vivimos que vibramos en la sala de cine viendo el combate final de Karate Kid y de repente lo convierte casi como en una comedia del gordo y el flaco, ¿no? Y triunfó con Cobra Kai, fue su programa sin duda más visto. Pero yo creo que se dieron cuenta de que no podían no podían dos cosas. Pero básicamente el incentivo que ofrecía, ofrecía YouTube Premium era dos cosas. Uno, tres en realidad. Modo offline, YouTube sin publicidad y contenido original. Y decíamos lo de la gasolina de Netflix, que es lo que ha conseguido que Netflix sea tan poderoso, es la gasolina de los contenidos. Yo creo que el problema de YouTube Premium... ...era la gasolina de los contenidos... ...luego hizo este parche de... ...bueno hago un bundle con YouTube Music... ...entonces si coges YouTube Music... ...y coges YouTube Premium... Eh, ...pagas creo que eran 10, 12, 12 euros... ...y no funciona... ...es decir, digamos que las altas no sucedieron... al ritmo esperado y entonces YouTube lo que ha hecho ha sido... ...decidir volver a ser YouTube... Y ...entonces yo creo que ahora quienes deben estar muy preocupadas... ...son las cadenas de televisión... ...porque lo que se plantea ahora YouTube es... ...yo voy a seguir produciendo contenido original... ...evidentemente a, a menor ritmo del que yo he venido haciendo... Pero lo voy a poner gratis con publicidad. Es decir, es el modelo parecido al de Julio. Es un modelo ABOD. Es decir, tú puedes sin pagar ninguna sin ninguna ABOD, no porque los ABUD pagan suscripción, pero es un modelo en abierto con publicidad y va directo a la generación que no está consumiendo televisión ni tiene ningún interés en la televisión, que son
0: los... Late el millennials, el los, dato que ha salido de hoy es que ya tienen cobertura para llegar al 98% de los hogares en Estados Unidos con YouTube TV.
1: Con YouTube TV, que aparte, YouTube TV eh, es, el band, es, decir, es el negocio de la televisión de pago, de la televisión por internet de pago de, de YouTube, que les está funcionando francamente bien. Con lo cual, digamos que lo que han hecho ha sido abandonar un poco la, el, el modelo de negocio de Netflix, porque no, yo creo que no se capaces de producir tantísimo contenido. Tampoco han hecho programas más allá de Cobra Kai, que hayan resonado uh -huh. de una manera eh, muy especial, y porque el tipo de contenido que se consume en YouTube mmm, está muy definido. De hecho, el, no sé en qué... Creo que en CES Las Vegas, el año pasado, uno de, sus, eh, de sus, eh, uno de los trabajadores de YouTube decía que... Pero del orden de una auténtica barbaridad. Del, orden del 60% del contenido que se consume en YouTube es contenido impulsado por algoritmos. Es decir, ese es el, el nivel del impacto claro. que tiene eh, el, 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 el sistema de recomendación de YouTube. no Más que el activo de, bueno, voy a ver esto, voy a ver lo otro. Con lo cual, yo creo que YouTube lo que ha hecho ha sido aprender de sus errores y decir, bueno... Este negocio no me interesa, mi negocio lo conozco muy bien y voy a seguir un poco por ese terreno. Y ahí sí que YouTube no tiene competencia. A día de hoy no la tiene.
0: Uh -huh. El panorama está para no ser tele, ahora mismo, ¿no? No ser televisión tradicional.
1: O oh, sí, pero para ser verdaderamente disruptor. Yo creo que es uh -huh. que lo que le falta a las televisiones es, eh, bueno, darse cuenta de que, en cualquier, porque yo creo que cualquier negocio hoy en día, ¿no? Eh, cualquier negocio digital, no puedes poner todos tus huevos en una cesta. Uh -huh. Tienes que aprender a diversificar. Y tienes que aprender que a lo mejor no ganas mucho dinero en un principio, pero desde luego que cualquier negocio que no se dé cuenta de que para sobrevivir necesita renovar audiencia, está condenado a desaparecer. Entonces, incluso aunque ahora seas puntero, tengas a la audiencia más joven de tu lado, los nuevos consumos se van imponiendo, las nuevas audiencias se imponen hábitos diferentes y como medio, como canal, como plataforma, necesitas adaptarte ¿Mm. a esos nuevos usuarios. Si no entiendes eso, estás muerto. ¿Mm. Como Do el de Ghost and Goblins.
0: <risa> que bueno, los, los has dejado a, a la dejado planta ya... carnívora y a los zombies, los has dejado ahí fritos. Dos preguntas para terminar y me gustaría que fueran especialmente breves, porque uh -huh. además mmm, podrían perfectamente dedicarse a otro podcast diferente, uh -huh. entonces a lo mejor te invitamos otro día. Eh, ¿Puede haber un Netflix o un Spotify eh, de cualquier otro producto o no todo es paquetizable con servicios de suscripción?
1: El, el mejor ejemplo que te podría poner es el de los libros a día de hoy las plataformas como, como Kindle Unlimited con, con, con matices, porque Kindle Unlimited ha tenido problemas de que no las editoriales no han querido entrar pero por ejemplo el sector de los libros eh, no ha conseguido despegar también es verdad porque el consumo de la lectura eh, se produce a un ritmo mucho más eh, claro, no lento como el no es tan frenético como el como pones, el claro. exacto eh, el de Spotify también con matices porque Spotify al final también eh, liquida royalties pero Amazon Prime por ejemplo a mí un servicio gratuito de envíos me parece una cosa uh -huh. maravillosa, pero hoy en día ya ves desde tarifas planas para ir a peluquerías, tarifas planas para hacerte las uñas, es decir, yo creo que el negocio de la suscripción está eclosionando eh, está aquí desde luego para quedarse yo creo que la gente quiere el, el, lo bueno del negocio de la suscripción, y lo respondo muy breve y yo creo que es <risa> también una de las, me preguntabas por las claves del negocio del éxito de Netflix, y yo creo que esa es una de las sus claves de éxito, es que el negocio de la suscripción, como en el caso de Netflix, elimina el coste económico de una mala elección. Claro. Y cuando tú eliminas el coste económico de una mala elección, las malas elecciones desaparecen. Si tú ves una cosa mala en Netflix, ya está, me veo otra y se me pasa. Pero cuando tú sabes perfectamente que pagas por un producto y solamente por ese, una mala experiencia...
0: Lo arruina todo. Lo
1: arruina todo y lo acabas, lo acabas achacando con el servicio.
0: Uh -huh. Y última pregunta ya para, para ir terminando, a no ser que quieras añadir algo. Por supuesto, que eres más que bienvenida para hacerlo. ¿Crees que los videojuegos pueden triunfar en streaming? Porque otra de las campanas que está sonando Twitch, en el sector... sí, Fortnite. ¿no? Y sobre todo que Xbox, Playstation ya están pensando en servicios en la nube, ¿no? De nos olvidamos de las consolas y vamos a ofrecer videojuegos a lo Netflix.
1: Yo creo que to totalmente. De hecho, la, hay, digamos, las comunidades que se han creado en torno a, a fenómenos de pues, como Fortnite o, o lo que está ocurriendo en Twitch, es decir, los propios e games. Es decir, demuestran el, el, el potencial que tiene el sector del videojuego, incluso ahora que está hibridando con la propia ficción. Es uh -huh. decir, Netflix ha, ha triunfado con Bandersnatch y, desde luego, no creo que sea lo, el, ulti, el único formato interactivo que veamos en Netflix. De hecho, Netflix decía que tenía dos líneas de negocio, lo dijo Ted Sarandos cuando estuvo en el Mobile World Congress, dos líneas de acción. Uno, los contenidos interactivos y uno, los montajes exclusivos para móviles. Claro pensar ojo en, ahí, ¿eh? y ojo ahí porque ahí sí que puede haber los, puede haber una, una línea de negocio muy interesante o sea yo sin duda yo creo que los videojuegos es el gran es decir permitir descentralizar en la no dependencia de un aparato democratizar el acceso a determinados contenidos que ahora no pasa si estás en un sistema en un sistema u otro yo creo que sin duda ahí hay una, una vía de expansión súper interesante
0: muy bien y ahora que no nos escucha ni nos ve nadie ¿no? pues te voy a hacer una pregunta que es eh, bueno ¿tú tienes Netflix, HBO, Amazon ¿tienes todas?
1: Tengo bueno, mira, no, no no te lo voy a te lo voy a enseñar eh, te lo voy a enseñar para que no haya duda.
0: Madre mía, Netflix, HBO, Movistar Plus, Prime Video, YouTube, YouTube Music y ya Y ya watch. watch
1: para buscar dónde está cada ¿Dónde cosa. ¿Dónde está cada cosa? <risas> claro,
0: para no hacerte un lío. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, a Elena, por, eh, por tu amabilidad, por tu don para explicar las cosas. Un
1: lujo, la verdad, me lo he pasado muy bien.
0: Y nada, Quién sabe, a lo mejor en unos meses nos vemos otra vez. Genial, ¿no? Hablando para hablar, de... no
1: sé, de que Netflix ha, no sé, se ha fusionado con Apple o sí. alguna historia rara.
0: Pues nada, muchas gracias eh, también a vosotros por estar aquí viéndonos o escuchándonos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Insert Coin. Te pediría que a lo mejor mmm, digas un juego que a lo mejor el siguiente invitado mmm, pueda jugar.
1: Yo era muy, muy fan de Kung Fu Fighter. Vale. Pues Kung
0: Fu Fighter ¿Sí para el siguiente invitado. A ver si se anima, ¿vale? Si se anima. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo o podcast. Hasta luego.
1: Hasta luego.